0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Anne Corré. Ali en Amadou wonen al vanaf hun vijftiende in Nederland. Ze hebben werk, vriendschappen en ze zorgen voor kinderen. Maar één ding hebben ze niet, een verblijfsvergunning. Voorslaggever Sheila Kamerman volgde mannen al tien jaar. En intussen werd het ook haar vrienden. Hoe bouw je een bestaan op als je hier officieel niet hoort?
1: Ja, vorige week vrijdag was ik bij Ali. Ik kom daar vaker. Ik uh, kwam binnen en hij zat op de bank. En op de salontafel stond zijn laptop. Op die laptop zag ik uh, drie donkere kopjes. Ja. Ik
2: kan vragen, uh, ik wil gaan kopen voor mijn moeder. Uh, ja, alleen over wat?
1: Alleen.
2: Uh, Oké, okay, gaan we. En Husseini, wat ga
1: jij doen? De tweeling Hassan en Hussein, allebei tien, en Ismael, die nu 13 of 14 is, dat weet ik niet helemaal precies, zit in de eerste klas.
2: Ismael, jouw planning bijhouden en jouw vakken allemaal controleren of alles op drijven zit en dan mag je ook stoppen.
1: Hij was zijn aan het lesgeven, want de afgelopen week waren de scholen nog steeds dicht vanwege de coronacrisis. En hij doet dat enorm gestructureerd, veel meer op.
2: Hij moet Frans doen, opdrachten, Ik denk van school, is al gedaan. Ik had straks kijken, wiskunde opdrachten, professioneel maken, gedaan. Dicteer, die is nog niet gedaan. Die zijn nog mee bezig. Daar heb ik al vaak met bewondering naar zitten kijken. Hij heeft dus een heel groepje
1: kinderen om zich heen geschaard. Van vrienden van hem. En die helpt hij bij het huiswerk. En hij doet dat gewoon pittig en stevig. Een beetje Afrikaanse manier van opvoeden of lesgeven heeft hij. Ismaël, dicté. Ali komt uit Benin. Uit Afrika dus. En hij is op 15-jarige leeftijd naar Nederland gevlucht. Toen zijn ouders zijn vermoord in een soort stammenconflict. Hij woont van zijn vijftiende tot nu, dus bijna 20 jaar in Nederland. Ja. Hij is nu 34. Het is ook echt een totale Nederlander geworden,
2: inmiddels. Kijk, ja. je ziet dat. Ismail mij niet te spelen. 100%. Of met telefoon. Ik ken hem heel goed. Oké, is goed. Half uurtje pauze.
1: Hij zou het liefst de leraar worden. Dat is toch iets waar zijn, waar zijn uh, ziel ligt. Maar dat gaat niet, want Ali is illegaal.
0: Heer Shaila, hoe heb jij Ali leren kennen?
1: Ik heb Ali leren kennen uh, omdat ik een jaar of tien geleden... een verhaal wilde maken over uh, het leven van iemand die illegaal in Nederland is. En via een tussenpersoon die ik kende... die uh, veel te maken heeft met uh, illegale jongeren leerde ik Amadou Diallo kennen. Hij was toen 24, net als Ali. Uh, hij was ook op zijn vijftiende v- gevlucht uit Guinea. En bij het aanmeldkantoor had hij Ali leren kennen... op de eerste dag in Nederland. En hij zei tegen mij, oké, okay, ik vind het uh, prima om met jou af te spreken. We maakten een afspraak voor de volgende dag in een koffietentje... maar dan neem ik graag een vriend van mij mee, een goede vriend. Ali, want die kan het veel mooier vertellen dan ik dat kan...
2: Hij is de enige die ik vertrouw en hij begrijpt mij en hij geeft mij advies. Bij hem kan ik alles zeggen, bij hem kan ik alles doen. Grootbroer van mij, ik heb geen andere familie meer dan hem. Dit is mijn familie. We voelen ons gewoon hier thuis. We kennen niemand meer in ons land van herkomst.
1: Ik kwam gewoon steeds meer te weten over hun leven en ik vond dat natuurlijk super interessant als journalist... Want uh, zo vaak krijg je niet een kijkje in de illegale wereld... die Nederland ook kent. Want zij zijn bepaald niet de enige mensen zonder papieren in Nederland. Het meest recente onderzoek, wat al een paar jaar oud is... gaat uit van 50.000 uh, mensen. En dat, maar dat is dus een schatting. Dus ik besloot toen t, uh, te vragen aan hen... kan ik jullie niet volgen? Om te kijken hoe jullie leven er verder uitziet. En dat heb ik ook gedaan... Zij kwamen toen op hun vijftiende uh, aan in Nederland... en hebben hier toen asiel aangevraagd. Het is zo dat je dan altijd eigenlijk mag blijven. Dat is ook nu nog zo. Tot je achttien bent. Kinderen worden in principe niet uitgezet... tenzij er bijvoorbeeld familie getraceerd wordt... waar je naar terug kan. Dat is een ander verhaal. Zij zijn dus toen legaal tot hun achttiende hier gebleven... en naar school gegaan. Daarom spreken ze ook allebei gewoon goed Nederlands... en hebben ook uh, ja, nog een... Aantal diploma's kunnen halen. En na hun, op hun achttiende wordt dan beslist: van moet je terug of mag je blijven? En dat was dus in hun geval negatief. Ze moesten terug.
2: Die verblijfvergunning wordt niet verlengd. En wel die brief van die IND. Dat, dat vertelt zij jou wel. Maar ja, jij denkt soms gewoon: zij maakt grap. Maar dat is echt gebeurd. Dan pas weet jij dat, oh, dat is serieus hoor.
1: Ze wilden ook heel graag blijven. Het was ook helemaal niet zo dat ze meteen toen hebben geprobeerd om een een ticket te boeken, zou ik maar zeggen. Ze hebben eerst gekeken van, is er niet toch nog een mogelijkheid om te blijven? Maar op het moment dat ik hen ontmoette, toen was het wel duidelijk dat dat niet zou gaan lukken. En toen begon het idee om toch maar dan terug te gaan, omdat ze nog een heel leven voor zich hadden. En hier het ook niet erg rooskleurig uitzag. Zij zijn zelf vele keren naar de ambassade in Brussel gegaan. Om te kijken of ze uitreispapieren konden krijgen. En ik ben dus één keer mee geweest. En daar zag ik ja, dat dat eigenlijk gewoon vrij direct geweigerd wordt. Want als je geboren wordt in een dorp waar zij geboren zijn. dat is wellicht nu anders, 35 jaar later. Maar toen kon alleen de imam een beetje schrijven. Zo vertelt Ali dat. Er was geen bevolkingsregister.
0: En waarom komen ze in Nederland eigenlijk niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning?
1: Ja, dat is gewoon heel lastig te zeggen. Kijk, het land van herkomst is een veilig land, tussen aanhalingstekens. Ze krijgen hier geen asiel op grond van uh, het feit dat als ze worden teruggestuurd, ze daar dan direct worden vermoord. Dus weet je, dit is heel lastig. Je moet dus eigenlijk kijken in de hoofden van de IND'ers die hier uiteindelijk de afwegingen hebben gemaakt.
2: Ik kan niet in de hoofden van mensen kijken. Ik ben blij dat kinderen papieren krijgen dat andere mensen die hier komen met oorlogsproblemen... mogen blijven en gesteund worden. Ik ben blij voor hun, weet je. Maar, en wij dan? Wij willen ook iets betekenen in 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 het samenleving.
0: Dus je vertelt dat zij niet mochten blijven, maar ze konden ook niet weg. Uiteindelijk besloten ze wel te blijven, omdat ze hier een leven hebben... Maar hoe vergaat het twee mannen die dus besluiten dat ze blijven, maar dan wel in de illegaliteit?
1: Ja, dat is een, een heel moeilijk leven. Maar het zijn slimme mannen, het zijn jonge mannen en ze kunnen dus hard werken. Schoonmaken, stukken, tuinen onderhouden, oppassen, um, slopen, schuren opruimen. Nou, ik, ik weet niet wat ik allemaal langs heb zien komen, ze doen echt alles.
2: Jij wil gewoon niet uh, leier op die bank. Je wil uh, iets doen. Ja. Weet jij? Ja, Ja.
1: je wil iets doen in de maatschappij. Het bijzondere bij hen was natuurlijk ook... dat er steeds artikelen verschenen over hun leven. Waardoor de lezers van NRC gingen reageren via mij. En ze dus daardoor langzaam, maar zeker door de jaren heen... een enorm netwerk hebben opgebouwd. Bijvoorbeeld een, uh, een ondernemer uit Den Haag. En die heeft twee zonen in dezelfde leeftijd als Ali en Amadou. En die heeft gewoon hen... Erbij geadopteerd, zegt hij altijd grappend. Dus als er dan Sinterklaas was of weet ik van een ander feestje, dan kwamen ze ook en dan kregen ze ook uh, cadeautjes. Dus ja, hun hun leven nam ook mede door de verhalen in NRC ook een andere wending dan zeg maar iemand die uh, ongedocumenteerd in Nederland moet overleven eigenlijk. Inmiddels hebben ze allebei ergens een kamer en betalen daar gewoon een beetje huur voor. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk al een grote verbetering dan zoals ze jaren hebben gedaan. Dan weer bij die vriend en dan weer bij die uh, kennis en dan weer daar en dan weer een paar dagen op straat. Dus dat is relatief voor iemand zonder papieren een goed leven. Maar het is natuurlijk een totale uitzichtloosheid die ze, waar ze het liefst zouden willen dat er een einde aan komt.
2: Waarom verdienen wij paspoort hier? Kijk, je hebt dat nodig hier in Nederland... Om te kunnen leven. Je gaat huis kopen, je gaat werken. Andere mensen helpen wat je kan. Met papieren kan je dit allemaal makkelijker bereiken. Maar bij ja, Ali is het, het
1: is bijna plotsierlijk soms wat ik hem allemaal zie doen. Want hij vult belastingformulieren in uh, voor allerlei Afrikaanse Nederlanders. Die geen flauwe notie hebben hoe dat moet. Dat doet hij echt in omdraaien.
2: Ah, ja, Je zou niet weten in mij Hoeveel uh, digid van mensen heb ik in mijn computer. Heel ja Dan kan ik makkelijk gewoon daarin mee willen mee overheid en weet ik veel wat allemaal. Ja.
0: Het is eigenlijk gek wat je vertelt. Hij is helemaal ingeburgerd. Maar zelf zal hij al die formulieren nooit invullen.
1: Nee, dat is dus het rare. En dat is gewoon het feit dat hij uh, zich heel erg nuttig weet te maken. Dat doet hij ook vooral omdat hij zelf daar gewoon een goed gevoel van krijgt. Dat is, dat is geen reden voor om hem hier in Nederland toe te laten. Hey en
0: Sheila, jij schreef niet één, maar een hele reeks over deze twee mannen. Veranderde het daardoor ook iets in jullie relatie?
1: Ja, dat veranderde zeer. Want in het begin zag ik hen gewoon als een journalistiek onderwerp. En op een gegeven moment langzaam veranderde dat in een soort van vriendschap. Dus toen ben ik met die verhalen gestopt. Heb nog een soort eindverhaal geschreven twee jaar geleden. Je bent dus ook wel echt vrienden met ze geworden. Uh, Ja, en niet alleen ik, ook mijn hele gezin. Want ik heb een zelf- en samengesteld gezin. Ik ga uh, met mijn vriend en zijn kinderen, onze kinderen, jaarlijks naar de camping. En toen zeiden we van, nou, Ali en Amadou, kom ook. En toen zei Ali de eerste keer van, oh ja, ik neem twee kinderen mee. Ik zei, nou, gezellig. En toen hij al onderweg was, appte hij, het worden er vijf. Dus ja... Weet je, dan zit je een hele week op met elkaar op de camping... en
2: ze komen ook tussendoor vaak langs. Elke zomer gaan we met Sheila naar Zeeland. Friesland, niet Zeeland. Oh, Friesland, sorry. Friesland. Of als iemand jarig is, familie van Sheila. Oude nieuwjaar gaan we daar vieren. Kerst. Met de hele familie.
1: We zijn elkaar een beetje als familie gaan beschouwen. Ja, inderdaad. Voor mijn gevoel maakt het niks uit of ze nou wel of geen papieren hebben. Het is hetzelfde persoon... Maar ik weet voor hen dat het wel uitmaakt. Want zij weten gewoon... Dat dat is iets wat ze altijd bij zich hebben. Het het voelt ergens toch anders dan andere Nederlanders. Je bent niet een echte Nederlander. Je bent hier eigenlijk niet welkom.
0: Ja, want het is eigenlijk gek. Enerzijds schets jij een beeld van twee mannen... die een breed netwerk hebben. Allerlei klusjes doen, werk hebben, bijles geven... Maar anderzijds ja, mogen ze er niet, niet zijn. Hebben zij
1: toch stiekem een leven ondertussen opgebouwd? Het is onmogelijk om geen leven op te bouwen. Weet je, als je hier bent tussen je achttiende en je 34e, dat zijn... ja, je bent jong en het is onmogelijk om geen leven op te bouwen. Je gaat natuurlijk toch dingen doen. En zeker Amadou, die toch wel de, de joligste is van de twee... Die, is, die heeft gewoon een vriendin gevonden en heeft inmiddels twee kinderen... Die zegt van ja, ik ben jong en ik kom deze vrouw tegen. Ik ik ben gek op haar. En er worden kinderen geboren. Zo is het het gewoon gelopen. En uh, daar zorg ik dan zo goed mogelijk voor. Ook al heb ik geen uh, papieren. Ali is wel serieuzer. En uh, zegt, ik zou eigenlijk het liefst te wachten. Ik wil niets liever dan een gezin beginnen. Maar uh, ik zou dat eigenlijk wel willen als ik gewoon zelf in staat ben om op een goede manier ook voor mijn gezin te zorgen. Maar je ziet wel dat hij ook toch de verantwoordelijkheid heeft genomen... voor die kinderen waar hij voor zorgt, bijvoorbeeld. En een warme relatie heeft met Rashida, de moeder van die kinderen. En Rashida,
0: dat is de moeder van kinderen die Ali bijles geeft, toch? Wie
1: is zij, precies? Ja, Rashida is een een vrouw die op haar zestiende in Nederland aankwam. Zij was toen zwanger van Fadilou. Fadilou is hier geboren in Nederland... Dat is inmiddels... Ja, zij is begin dertig nu. Zij heeft hier daarna nog drie kinderen gekregen. De tweeling Hassan en Husseini die ik net noemde. En nog een kleiner jongetje. Ali is daar heel regelmatig. En heeft eigenlijk elke dag, ook als hij daar niet is, contact met de kinderen. Omdat uh, hij natuurlijk die, uh, die lessen en het, het huiswerk gewoon via een, uh, een online programma doet. Dus uh, hij is wel heel nauw betrokken bij de opvoeding... In 2019 wordt Fadilou ziek. De oudste zoon van Rashida. Hij heeft kanker. En hij uh, gaat naar het ziekenhuis. En blijkt echt ernstig. Hij ligt daar denk ik wel twee maanden. Krijgt chemo. Uh, Want Ali was daar uh, dag in dag. De moeder was daar natuurlijk ook constant. Maar Ali was daar ook uh, vrijwel de hele tijd. Ja... Ik heb later, heeft een moeder mij verteld dat, uh, dat een van de verpleegsters aan Fadilou heeft gezegd... er is een stichting die, als je nog een wens hebt, dan kunnen ze dat soms proberen om te vervullen. Toen heeft Fadilou daarnaar gebeld. Hij heeft dat nummer gekregen van die verpleegster. En hij heeft dat op een keer op een middag, toen hij thuis was, gebeld. Toen heeft hij gezegd... Mijn
2: echte, echte wensen is dat... Mijn oom, hij noemt mij oom, papieren. Als jullie kunnen hem helpen om toch zijn papieren te geven voor mij, dat is mijn wens.
1: En ik denk dat 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 alles zegt. Zo was Ali voor hem.
2: Dit is gewoon mijn kind. En uh, uh, de laatste drie, twee dagen toen hij daar lag. Weet je, op een gegeven moment, weet je, hij zegt, ik ben niet bang voor de dood. Zegt hij dat tegen de moeder bijvoorbeeld, ja. Dat zijn momenten die je denkt, wow, iets klopt niet.
1: Ja, Lou is helaas een jaar geleden overleden. Dat was het grote drama. Daar, hij was alleen maar daarmee bezig en totaal niet meer met zijn eigen situatie. Dus dat, uh, ja, dat maakt het, uh, het afgelopen jaar heel dramatisch. Ja, dus ik kan me voorstellen
0: dat Ali misschien wel iets anders... aan zijn hoofd gehad heeft het afgelopen jaar. Maar het was natuurlijk een hele grote wens van hem... om die verblijfsvergunning te krijgen. En Amadou heeft hij ook nog steeds niet. Gaan ze daar nog werk van maken, samen?
1: Ja, dat is uh, heb je even, zou ik eigenlijk zeggen. Want we zijn al twee jaar bezig... Uh, afgelopen twee jaar zijn ze in gesprek met een advocaat... om te kijken of er toch nog ergens een mogelijkheid is... om een verblijfsgunning, een soort ultieme poging, te doen daarvoor. En dat is natuurlijk lastig. De advocaat ziet dat best wel somber in. Tegelijkertijd zei hij van... ik zie toch ook wel weer een lichtpuntje. En dat zijn juist die kinderen. Net als bij Amadou heeft hij de verantwoordelijkheid voor kinderen. Niet zijn eigen biologische kinderen. Maar zei die advocaat kunnen proberen om te kijken of we dat niet toch een beetje kunnen formaliseren. Dus laten zien aan de IND dat hoewel hij niet de biologische vader is... wel altijd goed voor de moeder zorgt en voor de kinderen. Dat zou in hun voordeel kunnen werken.
0: En wat nou als Amadou wel een verblijfsvergunning krijgt en
1: Ali niet? Ja, dat zou wel heel zuur zijn... Maar Ali is ook wel weer zo'n persoon dat hij vooral heel erg blij zal zijn voor zijn broer.
2: Weet je, hij kan leven. Dingen doen met zijn kinderen, hij kan werken, hij kan zijn toekomst oppakken, snel opbouwen. Maar aan de andere kant, natuurlijk, ik ben ook een mens. Weet je, ik mag gevoelens hebben, dat heb ik ook. We hebben het samen al die jaren gedaan en nu hij en ik zitten daar, weet je.
0: Want hoe zijn zij zelf onder deze situatie? Ik kan me voorstellen dat het lastig is om hoop te hebben voor de toekomst... als je toch zoveel tegenslagen iedere keer tegenkomt.
1: Ja, het heeft ook te maken met karakter. Amadou is gewoon een wat luchtiger type. Ik sprak hem daar laatst nog over. en Toen zei hij ook van als ik met mijn kinderen in de speeltuin zit in het zonnetje... dan geniet ik net zoveel van het leven als iemand die daar zou zitten met verblijfspapieren... En Ali heeft een toch iets sombere inslag. Ik, ik moet hem af en toe wel een beetje uit de put praten. Maar allebei, ja, je kunt met allebei ook waanzinnig lachen. Weet je, ze zijn natuurlijk niet, gaan er niet voortdurend gebukt onder. Het leven gaat ook gewoon door en je bent daar ook niet de hele tijd mee bezig. Alleen is het wel een, een steeds zwaarder drukkend onderdeel geworden. Het wordt steeds lastiger.
2: Op papier bestaat ik niet, zeggen ze. Maar voor mezelf, ik besta En uh, ik ben hier.
0: En hey Shaila, hoe sta jij hier zelf in? Ik kan me voorstellen dat het voor jou soms ook frustrerend kan zijn... om aan de zijlijn mee te kijken.
1: Ja, dat zeker. Het is gewoon heel lastig te begrijpen... als je ziet wat iemand allemaal doet. Om dan te accepteren dat... De regels zo zijn dat zij toch niet in aanmerking komen dat ik denk van nou hup, weet je, geef die man een verblijfsvergunning en zij ik er niet meer over. Hen tussen de, in de ravelranden van de samenleving laten rondzwerven en waardoor ze dus heel weinig kunnen, niemand heeft er wat aan. Maar goed, zo zijn de regels. Dus uh, je kunt zo denken, maar je hebt er niet zoveel aan. Bedankt, Shayla. Graag gedaan, Anne.
0: Het derde seizoen van NRC Vandaag zit er alweer op. Wij maakten het afgelopen jaar 220 afleveringen. Meer dan 4000 minuten aan audio. En wij gaan ons nu bezinnen op een nieuw seizoen. Vanaf 2 juni zijn we er weer, de dag na Pinksteren. Zoals je van ons gewend bent, elke ochtend als eerste in je app. Tot dan.